0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Els Unger, zij is advocaat bij Unger Advocaten en gaat het vandaag hebben over bedrijf economisch ontslag, ontslag op staande voet en concurrentiebeding in coronatijd. Dit doet zij samen met de host Wouter Kruipershoek. Veel plezier met aflevering 3 van
1: de AVDR podcast.
0: Welkom uh, Els, uh, we hebben afgesproken dat ik Els mag zeggen.
1: Zeker Wouter.
0: Ja, je bent uh, ja, partner van je eigen advocatenkantoor eigenlijk. Ja, uh, ik Hunder ben partner Nolet. van Ungernolet Advocaten. Arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord.
1: Zeker. Goed.
0: Deze podcast gaan we een aantal arbeidsrechtelijke zaken en ontwikkelingen bespreken aan de hand ook van concrete uh, zaken, uitspraken ja. die zijn geweest. Uh, even de grootste gemene delen.
1: Ja. Het onderwerp van vandaag is uh, ontslag in coronatijd. En met name in die uitspraken die ik heb geselecteerd... Uh, kan je zien welke invloed corona of coronamaatregelen hebben... op het oordeel van de rechter in deze zaken. En
0: even een overkoepelende vraag vooraf. Dat is dus eigenlijk ook juridisch gezien een terrein ja, onontgonnen tot
1: uh, in, een jaar In zoverre, geleden. ja, dat natuurlijk de algemene regels hetzelfde blijven... Maar er is een nieuwe factor die een rol speelt in de uh, oordeelsvorming van de rechter.
0: Werkt het voor jou het beste als we de zaak één voor één doornemen? Ja, uh, ik stel bijvoorbeeld zeker. voor, uh, rechtbank Rotterdam, 2 november 2020, twee maanden geleden. Uh, ja, wat was dat voor zaak? Neem ons even mee naar het begin.
1: Ja, dat uh, is een zaak die gaat over een reorganisatieontslag. Nou, dat zien we ook veelvuldig natuurlijk in deze tijd, uh, waar bedrijven het moeilijk hebben... En daar mensen uit moeten. Dat was ook in deze zaak het geval. Een zaak die speelde tussen een werkneemster en haar werkgever een transportbedrijf. De uh, werkgever die had uh, te maken met teruglopende uh, inkomsten. Teruglopende omzet ten gevolge van de coronacrisis. En die had uh, had dus een reorganisatie gegeven. was hij aan het doorvoeren. En in verband daarmee had hij ook de arbeidsovereenkomst van deze mevrouw opgezegd. Natuurlijk nadat hij daarvoor toestemming had gekregen van het UWV. uh, Wegens bedrijfseconomische omstandigheden, zoals wij juristen dat noemen. En uh, die omstandigheden waren dus dat de omzet gewoon behoorlijk was gekelderd. Ging om een dame die... Zal ik maar gewoon doorgaan, uh, Wouter? Zeker. uh, Neem ons mee naar het begin. Ja, ja. Het ging om een dame die uh, werkte daar nog niet zo lang, vanaf 1 januari 2019. Dus had zou je kunnen zeggen net uh, ruim een jaar lekker gewerkt en toen begon het moeilijk te worden in dat bedrijf. Um, ze was uh, transportplanner, aviation en transportplanner en nou een heel uh, modaal inkomen 3.300 bruto per maand ongeveer. Vind ik altijd relevant om naar te kijken bij uh, zaken van. Waarom is dat relevant? Ja, ja, omdat je toch ziet dat naarmate uh, werknemers een um, lager, betaalde en ook, uh, lager betaalde functie... en een functie met lagere opleiding... dan zie je dat kantonrechters toch, uh, en dat is misschien ook begrijpelijk... meer de ongelijkheidscompensatie van het arbeidsrecht toepassen. En uh, toch meer, um, ja, meer de kans geven aan een werknemer om uh, dingen uit te leggen en als een werknemer dingen niet helemaal goed uitlegt om uh, mensen op gang te helpen en dat zie je ook in de uitspraken terug en dat, dat mag ook want zo zit ons arbeidsrecht in elkaar. De bescherming
0: tot achter de komma ja, en ja, dan nog een aantal ja, ja, uh, getallen ja.
1: erachter. Ja, dus als je kijkt en je kijkt naar modale uh, inkomens of echt uh, minimuminkomens, dan zie je toch wel terug dat die uh, werknemer dan ja toch iets meer bij de hand genomen wordt. En uh, nog wat meer kansen krijgt, zou je kunnen zeggen. Afhankelijk van de zaak natuurlijk. Dan degene die hoog opgeleid is en een goed inkomen heeft. En eigenlijk beter zou moeten weten. Maar goed, terug ja. naar de zaak. Zij
0: uh, ja, werd eigenlijk weggesaneerd. Uh, ja,
1: zij, ja um, transportbedrijf zei ik al. En het ging onder andere om transport van brandstoffen ter bevoorrading van tankstations en vliegtuigen. Nou, kunnen we ons natuurlijk helemaal voorstellen in de coronatijd. Minder vliegen, ja. uh, minder uh, transport en uh, minder tankstations, want er wordt veel minder gereden natuurlijk uh, op de wegen. En uh, een toch wat groter bedrijf, ruim 900 werknemers. En ik begrijp het zo uit de uh, uitspraak dat uh, het werk wat die werknemster deed, dat voordat zij in 2019 kwam, werd dat door andere werknemers erbij gedaan. Dus kennelijk was op een gegeven moment de behoefte om daar een aparte functie van te maken, die had zij gekregen.
0: Een nieuwe functie.
1: Ja, en dat geeft dan al Aan van als het moeilijk is, dan gaat de werkgever reorganiseren. En ja, dat soort functies die voorheen ook door anderen verdeeld konden worden gedaan. Die verdwijnen dan natuurlijk als eerste. Dus dat voel je dan aan van oh, oh, dat wordt een lastige. Nou, natuurlijk de werkvermindering had ik het net al over. En ja, dat maakte dat de werkgever zei ik moet banen schrappen. En onder andere die van jou. En die had haar wel iets anders aangeboden. Namelijk ook weer een combinatie van een aantal werkzaamheden als uh, transportplanner... maar ook als personeelsplanner. Want ja, planningswerkzaamheden, dat kan natuurlijk op op meerdere terreinen. Maar die werknemster, die had dat niet geaccepteerd. Vraag me niet waarom, dat uh, staat niet in de uitspraak. Er was haar vervolgens een beëindigingsovereenkomst aangeboden door de werkgever. Ook die had ze niet geaccepteerd. En uh, ja, toen ging de werkgever, die moest door natuurlijk... Um, die ging naar het UWV om een ontslagvergunning aan te vragen. En die werd ook verleend. Omdat de, de, het omzetverlies gewoon aantoonbaar was.
0: Het was voor het UWV een helder verhaal. Ja. En aan de voorwaarden was voldoende. voldoen. Zeker. Voldaan.
1: Ja. ja. En um, nou, dus die werknemers die wordt ontslagen. En dat is dan degene die in beweging moet komen als ze wat meer wil. Dus zij gaat naar de kantonrechter. En ze uh, verzoekt daar om de arbeidsovereenkomst te herstellen. En als de kantonrechter daar niet in meegaat, dan wil ze een billijke vergoeding hebben van uh, 20.000 euro. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Nou, dat was, dat was eigenlijk de feitelijke situatie. En wat doet nou die kantonrechter? Die gaat natuurlijk eerst kijken van hoe zit het met die bedrijfseconomische omstandigheden. En die constateert dan dat de omzet aanzienlijk is teruggelopen. Ik begrijp in de maanden april en mei van vorig jaar, nou, zo... Uh, Iets minder dan 50% teruggelopen, dus dat was behoorlijk. En um, de kantonrechter die constateert ook dat de vooruitzichten slecht zijn. Nou, dat weten we tot op de dag van vandaag, want het vliegen wordt minder en minder. Ja. En uh, ja, ook op de, de, op de wegen is er natuurlijk veel minder verkeer. Dus zegt de kantonrechter: Het is begrijpelijk dat die werkgever heeft besloten om terug te gaan naar de situatie van dat deze werknemster kwam, van voor. 1 januari 2019, namelijk dat de andere gewoon weer haar werkzaamheden erbij doen. En daarvan zeg ik dat is nou typisch de ondernemersvrijheid die we in Nederland kennen. Hoe je je bedrijf anders wil organiseren of wil reorganiseren op een moment dat je daar, dat je wel moet, hè, omdat je, je je omzetten teruglopen. De manier waarop, ja, daar ben je als werkgever in Nederland vrij in. En dat noemen we de ondernemersvrijheid. En die is niet onbegrensd. De grens is eigenlijk dat je het uit moet kunnen leggen. Als je het niet kan uitleggen waarom je in de ene afdeling snijdt en niet in de andere, nou, dan zou je daar bij de kantonrechter een, uh, nou ja, wel eens een bakzeil kunnen halen. Maar zolang je het kan uitleggen, ben je vrij om keuzes te maken. En in
0: dit geval was waarschijnlijk de uitleg, uh, dit was sowieso al een nieuw gecreëerde functie, en ja, als we dan toch moeten bezuinigen, is het logisch om terug te gaan naar ja, een oude situatie. Ja,
1: ja dat, uh, d- dat is uh, denk ik de achtergrond, want op die manier is dat uh, goed te begrijpen. Um, nou, dan gaat de kantonrechter ook kijken of die functie die aan de werknemster was aangeboden, of ze die eigenlijk niet had moeten accepteren, of dat een passende functie was, dus die, dat uh, personeels- en transportplannen, um, dat vindt de kantonrechter, die zegt het zijn passende functie. Nou, dat uh, met je gezond verstand denk je dus ook heel logisch, want plannen is plannen. Ja, ja, Dus w- wat is het verschil? Maar wat dan uh, voor deze werknemster van belang is, is dat uh, de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, zegt de kantonrechter, om haar in die functie die naar een ander was gegaan inmiddels, om haar daarin te herplaatsen. Nou ja, dan zie je dus uh, weer kijkend naar het feit dat deze werknemster een, een modale functie heeft, een modaal inkomen dat de kantonrechter uh, ja, haar toch wel heel goed beschermt, want die zegt dan ja, werkne- uh, werkgever heb jij je wel voldoende ingespannen om haar die functie daadwerkelijk te geven, nou wat was er gebeurd er waren drie gesprekken over geweest en vervolgens was de functie vergeven aan een ander, omdat die werknemster zei nee, ik, ik wil die functie niet ik wil mijn eigen functie houden en dan zegt de kantonrechter, het lag op de weg van de werkgever om haar een redelijke termijn te geven. Een soort laatste termijn van, accepteer je hem of niet? En daarbij meteen duidelijk te maken, als je hem niet accepteert, dan betekent dat ontslag. En ja, dat zo duidelijk aangeven, dat had de werkgever vermoedelijk niet gedaan. Hij kreeg nog een kans van de kantonrechter om te bewijzen dat hij dat wel had gedaan. Op de gedaan. zaak
0: zelf, hè? tijdens de zitting zelf, ja,
1: toch? Nou ja, de de, de zaak wordt dan aangehouden omdat de werkgever een bewijsopdracht krijgt.
0: Precies, ze moeten aan de gang.
1: Ja, en dan zegt de kantonrechter wel daarbij, kan je niet bewijzen dat je haar heel uitdrukkelijk die laatste kans hebt gegeven met mededeling van wat de gevolgen zijn als je die niet pakt. Als je dat niet kan bewijzen, inderdaad, dan dan, dan moet de arbeidsovereenkomst worden hersteld. Kan je dat wel bewijzen, dan was het terecht dat je er ontstaat. Konden ze kon dat, dat bewijzen uiteindelijk? Dat weten we nog niet. Maar dat als... is nog steeds uh, van. Ja, want het is natuurlijk van november. Nou, dan uh, mag de, de werkgever... die mag getuigen oproepen. Want het was kennelijk al niet... met, met uh, e-mails of correspondentie bewezen worden. Dus dan krijg je een getuige voor... en dan gaat een zaak zomaar een half jaar langer duren.
0: Kun je concluderen, nu dan al, tussentijds... dat uh, het woordje corona plakken op een omstandigheid... dat is niet gauw voldoende voor een kantonrechter om te zeggen, oh nee, ik begrijp het, minder omzet... en voor de rest hoef je dan ook blijkbaar niet meer... Nee, de, de, dan, de bestaande... Dan, klaar. Ja,
1: het, waar je het ziet is in de, um, de vraag of er terecht... een beroep is gedaan op bedrijfseconomische omstandigheden. Nou, daarvan kan je zeggen, daar heeft de kantonrechter corona meegewogen. Precies. Want er was ook discussie over hoe, hoe ja, in hoeverre de omzet nou teruggelopen was... Was dat 50%, was dat 40% en de cijfers daarover waren niet duidelijk en de advocaat van de werknemers had daar ook op ingezoomd van dat klopt niet. Maar daar stapt de kantonrechter echt eigenlijk overheen. Die zegt het is wel duidelijk dat er omzetverlies was. Dus daar wordt de werkgever geholpen zou je kunnen zeggen. Door corona. Dus
0: het blijft belangrijk om wel het lijstje te blijven afvinken. Alsof Zeker. er niks anders,
1: of, hè, niks anders dan anders. Zeker, Wouter. Als het gaat om um, je gedragingen als werkgever richting de werknemer. dan moet je gewoon om al, aan alle wettelijke vereisten. in dit geval uh, de verschillende handelingen in het kader van de herplaatsingsplicht. daar moet je aan blijven voldoen.
0: Maar kun je als arbeidsrechtadvocaat. Als je dus niet zeg maar in-house of gewoon ja. niet vanaf het begin van betrokken bent ja. geweest. Is er dan nog iets te redden als dat niet is gebeurd?
1: Ja, nou wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Want dat, uh, ja, dat, dat zie ik natuurlijk wel in de praktijk. Is dat je een dossier op je bureau krijgt. Dat een beetje dun Ja, en waarin je denkt van god dit. Nou ja, je hebt allerlei vragen. Die stel je aan je cliënt. Aan de, de vertegenwoordiger van dat bedrijf. En daar komen allemaal antwoorden op. Maar die liggen nergens vast. Op dat moment zou je natuurlijk alsnog. Um, ja, gewoon een document kunnen maken, een verslag of wat dan ook. Zij dat het achteraf is, wat de werkgever zelf naar de werknemer stuurt, van het lijkt me goed toch nog even vast te leggen wat we in de verschillende gesprekken hebben afgesproken. Dus ik heb een verslag gemaakt, graag hoor ik of het klopt. Het kan zijn dat je op dat moment niks hoort. Nou, dan ben je al een stap verder. Hoor je wel wat, dan weet je meteen wat de problemen kunnen zijn in die zaak. Kun
0: je juridisch nog een stap terugzetten als werkgever? Als je je realiseert dat je eigenlijk je huiswerk onvoldoende op orde hebt. Ook dat kan. Om vervolgens nog steeds wel naar een ontslag toe te werken. Of kan je die stap dan ook niet meer zetten naar ontslag toe. Nee, dat
1: kan. Maar wat natuurlijk in in dit geval. Die baan die al vergeven was. Ja, Ja, die heeft een derde. Maar je kan natuurlijk op dat moment wel kijken. In je bedrijf zijn er nog andere mogelijkheden. Nog een keer proberen herplaatsingsinspanningen te doen. Dat kan zeker. Wat
0: heeft deze mevrouw goed gedaan? Deze werknemster en dus ook haar advocaat.
1: Wat haar advocaat goed heeft gedaan. Ik denk dat hij toch geprobeerd heeft, ondanks corona, om die bedrijfseconomische noodzaak aan te vechten. Want ik denk dat je nooit moet zeggen als advocaat van de werknemer, als je daar twijfels over hebt, omdat de cijfers niet kloppen. Nou, laat maar zitten, want de kantonrechter gaat er toch aan voorbij. Altijd proberen, dus dat is goed. En wat die advocaat goed heeft gedaan, is toch heel precies kijken van wat ligt er nou eigenlijk vast over hoe die gesprekken zijn gegaan. En als dat heel weinig is, nou dan, dan heb je best een, uh, een goede kans maak je voor je cliënt. Omdat je ziet dat bij heel veel bedrijfseconomische ontslagzaken. het uiteindelijk niet de bedrijfseconomische onsta- omstandigheden zijn, maar de vraag of voldoende is gedaan om te proberen die werknemer te herplaatsen, dat daar veel zaken voor werk- werknemers op gewonnen worden.
0: Bij deze zaak geldt dus samenvattend. Corona is niet het toverwoord waarmee je in één klap eigenlijk van een werknemer af kunt nee, zijn.
1: Nee, maar ik zeg er wel bij... dat uh, nu kijkend naar heel veel bedrijfseconomische situaties... het veel makkelijker is, bijvoorbeeld tegenover het UWV... Om te, om te dat bewijzen te te dat het in ieder geval niet goed ja. gaat met je bedrijf. Ja, ja. Maar
0: nogmaals, blijf vinken. Dat ja. is wel super Ja,
1: dat is zeker de conclusie.
0: We gaan naar de tweede zaak. Ja. Uh, dat is van de rechtbank uh, Noord-Holland. Uh, ook van november 2020. Een werknemster uh, onderneming gericht op de entertainmentbranche staat daarboven.
1: Ja. slag op staande voet in coronatijd. Wat is hier gebeurd? Um, de entertainmentbranche, nou dan denken we ook meteen aan moeilijk, moeilijk hè, in de coronatijd. Um, alle facetten eigenlijk zou je kunnen zeggen van de entertainmentbranche gaat het moeilijk in. We keken net even naar buiten hier op mijn kantoor. En dan zitten we tegenover Stage Entertainment. Nou, daar, is het, daar was het vroeger altijd bloeiend Kom, en nu is het alleen aan. maar donker. Even ter omschrijving.
0: Je hebt een prachtig uitzicht op heel veel kantoren aan de zuidkant van Amsterdam hier. En we stonden inderdaad net voor het raam. En ja, zo nu en dan zie je die eenling achter een bureau zitten ja. met één lamp aan. En voor de rest is het ja. overal donker. Dus ja. corona is hier
1: En zeker omdat wij ook uitkijken op het EMA-kantoor. Of het IME, zoals EMA, het zeggen. Ja, ja. En ook daar zie je helemaal niemand zitten. Dat is een heel groot kantoor wat heel snel gebouwd is. Hè, toen de EMA naar Amsterdam kwam. Dus al dat uh, beoordelen van die vaccins... Dat gebeurt kennelijk door werknemers die thuiswerken. Maar goed, uh, alle
0: ingrediënten zijn aanwezig voor arbeidsconflicten. Zeker. Even weer terug naar die entertainment ja, uh, ja, industrie. Ja,
1: ja, maar zo zie je maar hoe je vanuit je raam kijkend ook met corona geconfronteerd wordt. Terug naar de entertainmentbranche. Um, dat ging om een ontslag voet, want ook dat gebeurt gewoon in coronatijd. Maar ook in deze zaak zie je dat de coronacrisis van invloed is op de beoordeling van de kantonrechter. Um, En dan gaat het met name om de beoordeling van het het, uh, ontslaapstaande voet. Van is dat terecht gegeven? Maar ook uh, uiteindelijk oordeelt de kantonrechter van niet. Maar ook het bedrag aan billijke vergoeding, zoals dat dan heet. Dus de compensatie die de werknemer krijgt. Ook daar speelt corona een rol bij de bepaling van de hoogte.
0: deze werknemer was dus vanwege corona redenen thuisgebleven.
1: Ik zal het eventjes denken dat het handig is dat ik iets vertel over het feitcomplex. Uh, Dat was een mevrouw die behoorlijk lang in dienst al was van dat bedrijf. In dit geval een klein bedrijf. Echt een MKB-bedrijfje. Vanaf 2003 werkte die mevrouw daar. En zij uh, zat ook een combifunctie, wat je natuurlijk vaker ziet bij kleine bedrijven. Zowel personeelszaken deed ze als uh, office-assistent zijn... En ze had ook weer een modaal inkomen, zo'n 2900, bijna 3000 euro per maand. Bruto. En wat hier ook nog aan de orde was, maar ook dat zie je natuurlijk veel in de entertainmentbranche, dat er kleine bedrijfjes zijn die zijn opgebouwd door iemand die heel betrokken is. Dus de oprichter die 40 jaar geleden met het bedrijf begonnen was, die uh, is daar kennelijk nog steeds de directeur. Dus dan, nou, als het dan moeilijk wordt door corona, dan gaat je natuurlijk helemaal... Gaat je dat aan het hart als, uh, als eigenaar van zo'n bedrijf? In dit geval um, was de omzet met 83% teruggelopen. Uh, dat bleek uh, afgelopen zomer. Door, ja, ook weer gewoon door de coronacrisis. En uh, dat betekende dat de werkgever begin juli tegen die werknemer zei. Ja, vreselijk, maar ik zal je moeten gaan ontslaan want uh, dit bedrijf... Het geld is uh, op. Het geld is op, ja, dat uh, staat op omvallen. Hij had haar een beëindigingsovereenkomst aangeboden. Wij noemen dat uh, als juristen een kale, een VSO, een vaststellingsovereenkomst, een kale VSO, dus zonder enige vergoeding. Alleen maar, ja, salaris betalen tot het eind en daarna moet je dan WW gaan aanvragen. Nou, hij had wel tegen haar gezegd, een, een bevriend bedrijf, daar kan je wellicht aan de slag. Dus als je daar solliciteert, dan kan je daar mogelijk werk krijgen. Die tip had hij er wel gegeven. En um, hij had daar ook met het andere bedrijf over gesproken. Nou, dat leidde bij de werknemster tot hoge emoties. Ze werkte er natuurlijk ook al de hele tijd. En uh, ze heeft toen een, een advocaat ingeschakeld. Die heeft een tegenvoorstel gedaan. Nou, daar werd over en weer werd er verhit Gemaild, ook met verhitte gemoederen En um, dan. Ja dat gaat zo een week. Eigenlijk na die aankondiging. Uh, wordt er over en weer. Wordt er uh, boos gemaild. En dan een week later. Dus een week na dat ge- gesprek met die aankondiging. Van ik moet je helaas ontslaan. Ontslaat de werkgever. De werknemster. Wegens ongeoorloofde afwezigheid. Werkweigering. Je bent niet gekomen. Je bent niet komen opdagen. Dus bij deze ontslaat je op staande voet.
0: Dus er wordt een. Tweede argument aan het ontslag toegevoegd. Namelijk uh, afwezigheid. En het woord opstaande voet werd ja, uh, eruit Ja, gepakt. Dus
1: daar werd eigenlijk een ander soort van ontslag van ja. gemaakt. Ja. Um, nou, die, die werknem- dat zie je bij ontslagen op staande voet. Dan heeft een werknemer natuurlijk niks meer te verliezen. Want je krijgt geen WW. Je bent je, je inkomen, je, je salaris ben je kwijt. Dus uh, bij de meeste ontslagen op staande voet zie je dat werknemers wel moeten gaan procederen. Um, dus ook deze zaak komt dan bij de kantonrechter en dan begint de kantonrechter in zijn uitspraak er al mee dat hij goed begrijpt dat de emoties bij beide partijen hoog zijn opgelopen vanwege COVID-19. Nou, dat vind ik ook goed dat de kantonrechter dat zo expliciet...
0: Ik kijk, in de psychologische kant haast van de Ja, maar dat hij dat ook echt inzet. Zo ja. van,
1: nou, dat begrijp ik en... Um, Daar probeer ik dan doorheen te kijken, wat ook goed is natuurlijk. Want ja, we zien het overal om ons heen natuurlijk, dat allerlei soorten ruzies onnodig hoogte oplopen, of het nou in de arbeidsrelatie is, of anderszins. Dan constateert de kantonrechter dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van werkweigering of ongeoorloofde afwezigheid. Lijkt ook wel heel erg snel, hè. Dus je zegt van, ik moet je helaas ontslaan, een week lang wordt er gediscussieerd en heen en weer gemaild. En dan na een week zeg je, ik ontsla je op, op, op staande voet. Nou, de, kan, de kantonrechter die constateert dan dat uh, de werknemster op die dag van de aankondiging van het ontslag, dus de, de eerste dag dat het aan de orde was, dat ze heel emotioneel het pand heeft verlaten. En dan zegt de kantonrechter, ja, er was niet expliciet aan haar gezegd van in afwachting van... Um, het afwikkelen van het ontslag mag je thuis blijven, dat was niet expliciet als vrijstelling van werk aan haar meegedeeld, maar ze mocht ervan uitgaan dat de werkgever wel contact met haar zou opnemen over de afronding van het werk. En het is ook niet zo gek als er natuurlijk bijna geen werk meer is, dat je dan thuis gaat zitten. Ja, als het is ook om...
0: niet zo dat er stapels nee, werk klaar nee, lagen om te gaan 83%
1: van, van de omzet was, ja, was weggevallen. Te doen. Uh... dus ja, wat, wat valt er dan nog te doen? Nou, dan zegt de kantonrechter, en dat is eigenlijk wel klassiek voor ontslagen op staande voet, werkgever, je had nog een minder verstrekkende maatregel kunnen nemen, want ontslag op staande voet is wat we noemen een ultimum remedium. Meest
0: ultieme middel.
1: Ja, ja, ja. Je had had er misschien een waarschuwing kunnen geven of zoiets dergelijks. En uh, de conclusie is dan dat het ontslag niet terecht geldig is, omdat er dus een dringende reden ontbreekt. kennelijk, nou ja, van teruggaan, dat had natuurlijk weinig zin, want er was geen werk meer met dat bedrijf. Dus dan zou ze toch uh, wel weer ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen. Dus dan gaat de kantonrechter kijken wat dan redelijk is als compensatie in de vorm van een billijke vergoeding. En dan zegt de kantonrechter dat in die COVID-situatie moet ik... Extra goed kijken naar wat nou precies de omstandigheden van dit geval zijn. Dan kan je zeggen van ja, moeder een kantonrechter dan niet altijd. Ik zou zeggen van wel, maar deze kantonrechter... Die maar we benoemde ook, het ook heel specifiek. Het. Ja. ja, ja, ja. En dan zegt hij ja, um, de emoties die begreep hij, hè, daar begon niet mee. Dat hij dan toch de houding van de werknemster, dat die maakt dat de vergoeding uh, ja, wat minder is dan wanneer ze zich voorbeeldig zou hebben gedragen. Dus um, het maakt uiteindelijk toch wel uit hoe ze um, ze geuit heeft tegenover de werkgever. Nou, ze krijgt dan uh, 3.500 euro billijke vergoeding. Dat is niet zoveel in haar geval, uh, iets meer dan een salaris. Ze krijgt ook nog een vergoeding voor het feit dat natuurlijk de opzegtermijn niet in acht was genomen. Want ze was bestaande voet ontslagen. Dat is dan wel weer vier maanden, want ze was lang in dienst. Dus dat is 14.000 euro. En ze krijgt ook nog een transitievergoeding... want daar heb je eigenlijk uh, natuurlijk altijd recht op... als je ontslagen wordt... wegens een reden die uh, niet uh, verwijtbaar is... niet ernstig verwijtbaar is aan jou als werknemer. Dus dat is dan nog eens een keer 18.000 euro.
0: Maar wat de kantoorrechter dan eigenlijk doet... is toch interpreteren... in plaats van een ja. zuiver juridisch redeneren van... ja, er is een bedrijfseconomisch belang geweest enzovoort. Volgens ons ontstaat er allerlei ellende... maar er zijn geen voldragen ontslaggronden... die gewoon ook al feitelijk voldoende zouden zijn geweest om geen ontslag. Hij wilde toch nadrukkelijk corona erbij benoemen, zodat ja. terwijl het nergens wat uh, groeven.
1: Nou ja, het, hij, hij doet dat op twee momenten. Om te beginnen natuurlijk, op het moment dat hij zegt van, nou ja, al die emoties begrijp ik. En dat is in zoverre anders, dat je in andere situaties al heel snel kantonrecht soort zeggen, oh, die partijen die gaan zo slecht met elkaar om, dat is een verstoorde arbeidsrelatie. Dus dat uh, her, nou ja, herstel bijvoorbeeld van de arbeidsverhouding ja. is niet aan de orde. Terwijl hier zegt, kijkt hij daar eigenlijk doorheen. Maar dan uiteindelijk komt hij er toch weer op terug, dat hij zegt, ja maar mevrouw, dat u uw werkgever zo heeft aangesproken zoals u hebt gedaan, zo boos en, en stampvoetend. Ja, dat betekent toch wel dat u um, uw compensatie, uw billijke vergoeding, dat ik die uh, daarom wel wat lager nou, uh, maak. Precies. Ja. En ook bij die billijke vergoeding speelde natuurlijk weer mee dat... Um, ja dat het gewoon heel slecht ging met het bedrijf.
0: Waarom is deze uitspraak belangrijk voor jullie als uh, Omdat arbeids? je daar
1: ziet dat op meerdere momenten corona een rol speelt. Um,
0: dus je mag die kaart gaan spelen ja,
1: ook? Ja, dat is eigenlijk het antwoord. Je kijkt als advocaat of je nou voor de werkgever of voor de werknemer optreedt. Betrek dat erbij. Je kan het, uh, je, je kan het natuurlijk ja, de, de, als jurist, de, is het je taak natuurlijk om te kijken hoe je zoiets kan benutten. Of je dat nou in je, je, um, ja, in je verweer of in je onderbouwing, kan je dat uh, goed gebruiken? Kan je dat een rol laten spelen. Dus als we
0: deze tweede zaak samenvatten, dan hebben we in de eerste zaak gezien dat corona zeker geen toverwoord is. Mm, klopt. Je moet blijven vinken, blijf wel gewoon juridisch ook als werkgever hè, de juiste procedure als het ware zeker. volgen. Maar in deze tweede zaak leren we inmiddels tien maanden verder dat corona niet vermeden hoeft te worden.
1: Precies, precies. Je hoeft daar niet te zeggen van. ja, corona of niet, arbeidsrecht is arbeidsrecht. Dus ik kijk gewoon naar een aantal zaken Punt die daarvoor klaar. speelden. En zo moet het in deze zaken ook gebeuren. Dat is dus uitdrukkelijk niet het geval.
0: Is er nog iets over deze zaak wat je wil opmerken? Of zullen we um, doorgaan naar de volgende? Laten we even doorgaan naar de volgende. Dan hebben we het over Amsterdam. Uh, dat is uh, de rederij die de, de rondvaart uh, ja. hier verzorgt. Wat was daar aan Ja, hand?
1: Ja. Nou, ik vind dat zelf natuurlijk een leuke zaak, omdat het in Amsterdam speelt. Het als uh, geboren Amsterdamse. En uh, als Amsterdamse advocaat. En het is ook heel Amsterdamse omdat het over rondvaartboten gaat. En iedereen, iedereen die uh, nou, ooit als toerist naar Amsterdam komt, of familie op bezoek heeft, die gaat toch in andere tijden dan deze... Uh, een, even een tripje maken met een rondvaartboot. Dus het is een hele herkenbare situatie. En um, daar ging het eigenlijk om de vraag of um, bij beoordeling van een concurrentiebeding... of ook daar corona een rol kan spelen, beoordeling door de rechter. Want er was een kapitein die wegging? Ja, een kapitein, een schipper. Een schipper heet ja, dat dan? Ja, het is alleen maar een schipper. Het is natuurlijk... Uh, nou ja, de, de, de enige die zich bezighoudt met het varend houden van een rondvaartvo- ja. rondvaartboot is de schipper. En um, Lovers, nou die kennen we allemaal als de grootste rondvaartbotenrederij van Amsterdam. Het was een schipper die uh, in dien- dienst was, uh, nou zo'n jaar of vijf, vanaf september 2015. Ook weer, eigenlijk in al die zaken die ik vandaag bespreek, met een salaris van bijna 3000 euro uh, bruto per maand. Ja, ook modaal. En, ja, ook weer modaal. Deze schipper, die had in zijn arbeidscontract zowel een geheimhoudingsbeding. Nou, daar kan je je nog iets bij voorstellen. Dat je geen geheimen van de werkgever aan derden mag prijsgeven. Maar dus ik moet
0: opeens denken aan, uh, wij hebben een mooiere route of zo door de, door de gang. Ja, zoiets. Ik probeer het ja. me voor te stellen ja, wat ja, het... Uh, ja,
1: ja, ja, of een slimme route die andere. Ja, precies. Wij, wij ja. weten
0: iets. Uh, maar goed, dat ja. terzijde.
1: Um, en een concurrentiebeding. Waar je dan al vraagtekens bij kan hebben. Want concurrentie, ja, het is geen commerciële functie. Schipper is gewoon schipper. Dus yes, je vaart. Ja, ja, dus dat, uh, hoe kan je daar concurrentie mee plegen? Dus dat uh, roept al vraagtekens op. Nou, maar deze man had dat wel in zijn arbeidscontract staan. Het was een actieve werknemer. Want hij was, um, op, ja, hij was lid van de ondernemingsraad van dat bedrijf. Van Lovers. En kennelijk um, nou, was, hij, was hij ook actief. Uh, niet alleen intern, maar had kennelijk in 2018 ook extern als OR-lid uh, dingen over het bedrijf naar buiten gebracht. En dat was hem komen te staan op een waarschuwing. Dus er was uh, nou ja, al een, um, toch een historie met enige wrijving tussen uh, deze werknemer. En een lastig
0: werktgever. lid van de onderneming. Oh,
1: ja, dat wil ik niet zeggen. Maar hij had kennelijk nee, maar op zo ziet een zie de iets werkgever gedaan. dat dan. Ja, uh... ja, hij had kennelijk op een gegeven moment iets gedaan wat niet uh, door de beugel kon. En daar was hij voor gewaarschuwd. Nou ja, alle toeristen zijn weg uit Amsterdam, geen rondvaarten meer. En dat uh, deed ze natuurlijk onmiddellijk al voor met het begin van uh, de coronacrisis. Dus dat maakte dat al in april en ook weer in mei. uh, Lovers zei tegen al haar personeel, mensen gaan om je heen kijken. Wij zullen impopulaire beslissingen moeten gaan nemen. We zullen het bedrijf moeten gaan inkrimpen. En onze HR-afdeling die helpt jullie bij het zoeken naar ander werk. Maar ga vooral zelf op zoek. Dat was dus al uh, in het voorjaar, zou je kunnen zeggen. Toen natuurlijk nog wel een uh, lockdown uh, gold, Net zoals nu weer. Nou, die werknemer, die neemt dat ter harte, die schipper. En die gaat op zoek. En dan lukt het hem in september om uh, bij een andere kleine rederij, ook in Amsterdam, een nieuwe baan te vinden, ook als schipper. En uh, hij zegt dan op, tegen 15 oktober... En dan uh, zegt Lovers, nou ja, we aanvaarden je ontslag, want we moeten uh, ja, onze, uh, onze bezetting moeten we verkleinen. Maar we gaan er niet mee akkoord dat jij bij die andere rederij treedt, want je hebt een concurrentiebeding. Nou, die werknemer die schrikt daar enorm van, want er wordt hem ook meegedeeld van, ja, doe je dat toch, dan moet je 5000 euro betalen als boete wegens de overtreding, plus 500 euro per dag. Voor elke dag dat je daar blijft werken. Dan ja, nou, dat loopt in het papier. We hadden het net over het modale inkomen van die man. Gaan niet het niet worden? Nee. Dus die man die durft gewoon niet bij uh, die andere rederij in dienst te treden. Uh, nou ja, wat doet hij? Hij had natuurlijk al opgezegd, dus uh, zat ook zonder inkomen. Wat doet hij? Hij gaat naar een advocaat en intussen... Um, in oktober is er bij lovers ook nog een grote reorganisatie doorgevoerd. Dus hoe dan ook zou je kunnen afvragen, zou deze man, als hij niet zelf al wat gevonden had, uh, bij de reorganisatie niet uh, ontslagen worden. Nou, wat doet hij de schipper? Hij begint een kort geding, want je moet natuurlijk snel handelen als je zonder geld zit en als je elders in dienst wilt treden. En in dat kort geding vraagt hij schorsing van het concurrentiebeding, zodat hij bij de concurrent Of bij de de andere rederij, laat het zo zeggen, in dienst kan treden. En daar uh, bij de kantonrechter, nou, dat levert hem zeker wat op. Want uh, de kantonrechter, het is een kort geding. Dus de kantonrechter kan niet in een kort geding dan het concurrentiebeding vernietigen. Hij kan alleen maar een ordemaatregel nemen. Dus hij schorst het concurrentiebeding, omdat hij zegt: Ja, ik ga ervan uit dat als je hier over een bodemprocedure zou beginnen. Dat je dan gelijk zou krijgen en dat het kort geding ja, de redenen ja, ziet hij ja, daarvoor. Ja, dat het vernietigd zou worden maar, of beperkt zou worden, maar in het licht, in, of in het. Ja, daarnaar kijkend, hef ik het, uh, of schors ik het nu. En terecht zegt die kantonrecht, ja, ik zie helemaal niet in waarom een rondvaartbootschipper aan een concurrentiebeding gebonden moet worden, want je hebt geen commerciële functie. En dan zegt die kantonrechter ook iets. En dat is een woord wat wat je eigenlijk altijd alleen maar ziet bij concurrentiebedingen. En wat je nergens anders in het normale spraakgebruik tegenkomt. En dat is de vraag van, is hier sprake van een aantasting van het bedrijfsdebiet van de werkgever? Nou, wat is nou bedrijfsdebiet? Dat zijn eigenlijk alle zakelijke relaties van de werkgever. En dan, nou ja, als je dat weet, dan kan je heel snel, ja... Begrijp je dan dat... Een schipper natuurlijk niets met de zakelijke relaties van de werkgever te maken heeft. Hij had natuurlijk geen commerciële functie. Dus hoezo kan je dan in concurrentie treden met de werkgever? Nou, dat zegt de kantonrechter dan ook. Er is onvoldoende gebleken dat deze werknemer kennis heeft van essentiële informatie van het bedrijf of van unieke werkprocessen. Nou, jij noemde net al iets, hele bijzondere routes of zo.
0: Nou, als ik je mag onderbreken. Ja. Want wat natuurlijk wel de zaak anders maakt, is dat hij wellicht als lid van de OR meer informatie wist. Ja, ja, ja. dat, dat...
1: dat is ook helemaal het springende punt, Wouter, dat um, Lovers dan zegt, want dit komt natuurlijk al op de zitting allemaal aan de orde. Ja, maar hij weet als OR-lid, weet hij een hoop van onze financiële situatie. Hij is dan schipper. Ja. En um, het zou zomaar kunnen dat hij dan um, zijn geheimhoudingsbeding, wat hij ook als OR-lid heeft, dat hij dat overtreedt, want in het verleden heeft hij dat ook al gedaan, want daarvoor had hij juist die waarschuwing gekregen. En ja, daarvan zegt dan de kantonrechter. Ja, u bent daar bang voor. Um, maar u hebt geen concrete aanwijzingen uh, op tafel kunnen leggen. Dat hij dat weer gaat doen. Dus ik schuif dat eigenlijk terzijde. Maar
0: even op afstand ernaar kijkend. Is het wat begrijpelijker dat Lovers in dit geval zegt. Ik weet het niet, maar wellicht uh, heeft hij als OR-lid kennis gehad. Van het feit dat wij met 30 boten gaan uitbreiden. Dat we nieuwe routes willen gaan je weet het allemaal niet. Waar hij ja. over heeft mogen meedenken. Ja. En vervolgens neemt hij al die informatie ja. mee naar de concurrent. Die ja. denkt, oh, nou dan... Uh. Ja. Dus er zit wel... Het ja. is wel begrijpelijk dat Zeker, het, zeker. En waarom zegt dan de kantonrechter? Ja. Want het klinkt dus logisch. Maar dat
1: gaat over het, bedrijf, het geheimhoudingsbeding waar we het nu over hebben. Ja, maar ja. dat
0: mag hij dus niet. Maar ik ja. kan me voorstellen dat het ook verleidelijk is. Dat je bij je nieuwe werkgever aan tafel ja. zit en zegt...
1: Ja. Uh, opletten, lovers ja.
0: is van plan om die route die jullie nu willen, willen ze. ja
1: Nou ja... Op zich is dat allemaal, als je de hele casus uh, leest, is dat begrijpelijk. Maar dan één ding, dat concurrentiebeding, ja, dat, dat zou die man dat, dus niet mogen beletten, nee, nee. Maar dat je iets extra's wil doen om te zorgen dat hij niet inderdaad de informatie dat die hij als OR-lid had. heeft, dat hij daar over zijn mond houdt. Ja, ik zou zeggen nog een soort brandbrief, extra waarschuwing, van we houden dat in de gaten. en. Uh, mocht toch toch op enige. Ja, op, op welke manier dan ook blijken dat je da- dat overtreden hebt, dan komen we daarop terug.
0: Met al deze mits en maren, en een beetje op afstand gesproken, zeg je dan van ik vind het wel het dossier nu lezend een hele logische uitspraak, of zeg je nou,
1: dat ook wat andere kant op kunnen vallen. Um, niet wat betreft het concurrentiebeding, maar over die dat geheimhoudingsbeding. Ja, het is, hij, het, hij mag het niet, hij heeft al het verbod ook weer met die, uh, die boete die die verbeurt als hij het overtreedt. Ja, wat voegt het toe om... Um, het, het zou wat toevoegen als je hem daar nog eens een keer extra op wijst. Maar, um, ja, hij heeft het nog niet overtreden. Dus, als Je vermeer, kan niet anticiperen nee, op een
0: mogelijke nee, overtreding nee, nee, of nee, een vermoeden nee. van... Uh,
1: maar ik begrijp de angst van de werkgever zeker. Ja. Maar ja ze hebben het niet ja. voor niks gedaan, vermoedelijk. ja. Dus, ja. Uh. Maar, ja,
0: wat is de les ook in deze zaak voor in dit geval een werkgever? Ja,
1: dat um, ook in dit geval um, de kantonrechter weer meeweegt dat die coronacrisis aan de orde is. Want um, ja, dat hij dat um, in de belangenafweging zegt de kantonrechter. Want voordat de kantonrechter zegt van nou ik... Uh, Wijst dit schorsingsverzoek van de werknemer toe, gaat hij natuurlijk de belangen van werkgever en werknemer tegen elkaar afwegen. En dan uh, speelt een rol dat de kantonrechter zegt: Ja, ik zie dat deze werknemer heel groot belang heeft met, bij baan- en inkomenszekerheid. En bij lovers zou hij sowieso op termijn zijn baan verliezen. Dus dat weeg ik mee. Dat speelt mee. Ja, ja dat speelt. Dus die bedrijfseconomische situatie uh, als gevolg van corona speelt weer een rol. Dus dat betekent dat je natuurlijk. Ja, Bij zo'n concurrentiebeding weeg je dan mee dat deze man sowieso weg zal moeten. En bij bedrijfseconomische ontslagen is het gebruik dat je niet aan een concurrentiebeding gehouden wordt. Dus eigenlijk is dat nog een extra argument voor de kantonrechter om te zeggen, ja, dan schuif ik dat gewoon terzijde. En het feit dat iemand dus toch wel zijn baan zou verliezen. Dat speelt dan ook een rol. Nou, ja.
0: als we, we zijn nu een beetje overkoepelend uh, ja, en afsluitend. Ja. Als we kijken naar tien maanden juridische praktijk ja. waarbij uh, corona een rol uh, speelt. Uh, wat is dan de overal conclusie die je nu ja. zou kunnen M- Mijn
1: overal conclusie bij deze uitspraken, maar de afgelopen maand heb ik er ook weer een paar zien verschijnen. Is steeds dat het arbeidsrecht natuurlijk sinds corona is er niets... In het arbeidsrecht gewijzigd. He, we hebben de laatste wijziging was de WAP, maar dat was 1 januari 2020. Ja. Dus het het wordt de corona, voor corona komt niet in de wet voor. Nee, dat natuurlijk de regels hetzelfde blijven, maar dat voor de waardering van feiten en ook de, 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 um, de toepassing van regels, wel degelijk het uh, op allerlei momenten meegewogen wordt. En aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, dat is volkomen logisch... want de rechter zit niet in een ivoren toren... dus die moet er rekening houden met dit soort maatschappelijke... Maar
0: daarmee is het wel lastiger geworden... voor werkgevers, maar ook voor werknemers... om te weten waar een traject gaat eindigen. Ja,
1: ja want dat betekent zeker, Wouter, dat je... Nou jij wat, wat doe je als advocaat? Je zoekt een paar uitspraken in de afgelopen jaren... die je kan gebruiken. En uh, ja, dan is het maar de vraag... of die één op één toepasbaar zijn omdat er toch een nieuwe omstandigheid uh, ja, bijgekomen is. Die nog natuurlijk niet terug te vinden is in uh, de rechtspraak van voor COVID.
0: Advies concreet naar uh, mensen die wellicht iets minder op de hoogte zijn. Een werkgever die bijvoorbeeld luistert of een werknemer. Ook, ja. Maar ook naar collega's. Gooi die coronakaart wel op tafel aan het begin. Als je je dossier aan het vormen bent en je bent op voorbereiden op zo'n zaak. Leg hem niet apart. En kijk naar hoe het altijd was. Ja,
1: ja. denk niet van... Ja, maar dat hoort niet uit te maken. Want als jij je misdraagt... dan is een ontslag op staande voet terecht. Tien jaar geleden, vijf jaar geleden... en nu ook nog. Nee, corona blijkt wel wel degelijk een rol te spelen.
0: Moeten we op basis van de jurisprudentie... die nu aan het ontstaan is... waarbij het woordje corona dus wel valt... moet er gewoon snel ook aangepaste wetgeving komen... om dingen echt vast te leggen in de wet?
1: Ja, dat is een goede vraag, Wouter. Kijk, wij hopen natuurlijk allemaal dat dit snel voorbij is.
0: Dat begrijp ik, maar laten we even naar de realiteit kijken. De economische kant van deze crisis... uh, zal voorlopig nog wel na Nou
1: ja, daarvoor hebben we natuurlijk... allemaal tijdelijke maatregelen. Denk aan alle NOW... uh, en andere regelingen die er gekomen zijn. De steunmaatregelen. Om eens een voorbeeld te noemen... als ik nu kijk naar de... uh, ontslagvergoedingen, via de... transitievergoeding, die natuurlijk... jaar op jaar of, of nou ja, in, de, in ieder geval in de afgelopen jaren lager zijn geworden, als je kijkt in de situatie vergelijking tussen 2015 en nu, die zijn natuurlijk enorm omlaag gegaan in een periode dat het uh, economisch heel erg goed ging. Want mensen hadden toch zo'n andere baan. Dat is gewoon niet meer zo. En dan zie ik soms men, mensen met hele lange dienstverbanden, die puur door de coronacrisis uh, ontslagen worden. En als je dan kijkt wat ze als transitievergoeding krijgen... En, dat ze het kunnen vergeten om überhaupt nog aan de slag te gaan. Dat vind ik heel schrijnend. Dus dat vind ik zelf iets waar de wet, wetgever nog wel naar zou moeten kijken. Ja,
0: de realiteit is uh, tot slot. Als we uh, naar buiten kijken op deze winterse namiddag. Ja. wat uh, De schemering die over Amsterdam valt. Geen lichten die aanvloepen uh, in al die kantoren. Niet hier
1: op de Zuidas. Nee. En uh, nee. de
0: vraag is natuurlijk hoe lang dat gebeurt. En wanneer we wat dat betreft ook weer teruggaan naar een wat normalere situatie. Ja, ja. Waarbij het woord voor corona ook in de rechtszalen niet meer hoeft te vallen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.